0: Jesus Cop, Douglas Gonçalves, por aqui para mais um podcast Jesus Cop. Muito feliz que você está acompanhando a gente através dessa mídia. E deixa eu já te adiantar: se isso está sendo relevante para você, está te abençoando, olha, eu quero que você mande para todo mundo. Pega esse link, manda para todo mundo, manda nos grupos, se inscreve também aqui no podcast para você sempre receber esse conteúdo. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo aí para você. Acessar. E hoje eu quero falar sobre leitura. Gente, fazer uma geração ler, ler mais e ler coisas boas é uma das missões do Disascope. E para isso eu trouxe meu amigo aqui, Leonardo. Fala galera do Gizascope. Muito bem-vindo, Léo. O Léo é, tem se dedicado a esse tema da leitura e eu quero daqui a pouco que ele se apresente para vocês. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre. Como Ler Mais e Melhor, ok? Como Ler Mais e Melhor. Então, pode soltar a vinheta aí.
1: Senta que lá vem a história.
0: Está começando
1: Podcast
0: de revolução das cópias de Jesus Então beleza, vamos lá, vamos falar sobre leitura Léo, é... se apresenta pra galera um pouco aí, fala um pouco da sua jornada Como é que você chegou até aqui, como é que você chegou até o Diascópio. O Léo trabalha no Diascópio, é um dos administradores da família Diascópio, nossa igreja Bom,
2: meu nome é Leonardo, eu tenho 24 anos, sou casado com a Ellen já faz 5 anos a gente... Você eu, casou com 19, anos. Eu casei com 19 anos, cara. Eu casei <risos> com 19 legal. E corajoso foi o pai dela, né? É. De deixar. Mas tudo bem. É, eu vim de Cambuí, cara. Eu sou natural de Cambuí, uma cidade do sul de Minas. Uma cidade com 30 mil habitantes, bem pequenininho. E a minha esposa trabalhava num grande banco é, do Brasil. Então ela, ela foi transferida para uma cidade próxima a Bragança Paulista. E por um determinado período nós estávamos orando a Deus para que a gente tivesse um período fora de Cambuí. Uhum. É, que a gente conhecesse novas pessoas, tivesse novos desafios. Então, Deus abriu essa porta e aí a gente já conhecia você, o Desascope galera do Desascope por causa de vocês terem ido um dia lá em Cambuí ministrar. Foi é verdade. E chamou muito nossa atenção o amor de vocês pela pela igreja, o amor de vocês por Cristo. Então, a gente decidiu vir e começar a caminhar com vocês. Muito legal. E o Léo e a Ellen tem sido um grande reforço
0: aqui no Desascope e também na família de Zascope, a igreja local aqui.
2: Como é que foi o seu processo de conversão? Bom, cara, eu me converti eu tinha, eu tava de 17 para 18 anos, então eu me converti na igreja que o pai da Ellen fundou o pastor Wesley, chama Casa do Adorador lá em Cambuí, e, e, e uma igreja que, que, que até hoje eu carrego comigo, inclusive ele também eu carrego muito comigo, estabeleceu os fundamentos da minha fé, foi um dos caras que me construiu, construiu a minha personalidade em Cristo. Então eu, eu vim de uma vida completamente promíscua então quando eu conheci a Cristo eu precisava de uma de um, de, um, de um injetar do evangelho muito forte na minha vida Por causa do meu passado Então depois de um tempo eu e ela começamos a conversar e começamos a namorar E eu tive a oportunidade de ser discipulado por ele todos os dias então Você foi discipulado pelo seu sogro Exato e, e quando eu ia lá na casa dele então era um jovem um novo convertido cheio de dúvidas e ele começou a responder minhas dúvidas, me ajudar em oração. E, e ele tem uma pegada muito forte com a oração. Então, ali eu desenvolvi o hábito de orar também e ler a Bíblia. Muito legal. Que legal.
0: Uma história muito bacana. De alguém que é pastor, né, derramou vida sobre ele. E hoje, Deus tenta usar de uma forma muito especial. É um dos mestres da nossa igreja. O Léo é um dos caras que trabalhando no ensino da nossa igreja.
1: Ok, o que é isso aqui? É camarim? <risos> Cadê o suco delvare? Se é camarim, tá faltando o suco delvare, bom de metro, H2O, danone, danone é pensa. Cadê? <risos> não é camarim, não. Ela é uma sala de aula. E uma coisa muito
0: forte do Léo, que ele tem desenvolvido, é a questão da leitura. E como essa é uma missão do gizoscópio, não sei se você percebe, mas a gente fala de livro, carrega livro, tá com livro por toda parte, aqui nesse estúdio assim, pro lado que eu olhar, tá cheio de livro é, uma das nossas missões é essa fazer uma geração ler então a gente queria dar algumas dicas aqui de como você pode ler mais e melhor, e o Léo separou 10 dicas pra você ler mais o Léo é um leitor assíduo faminto e, e ele tem nos ensinado muito sobre isso a nossa galera, todo mundo tá ao redor dele e a primeira dica que o Léo colocou aqui aí eu quero que ele explique cada uma pra gente é, crie um
2: hábito de leitura. Como assim, Léo? O que, que isso quer dizer? Criar um hábito de leitura. Quando eu vou tratar do primeiro ponto, eu sempre trago a mente é, de uma pessoa que quer correr uma maratona. Então, uma 40 maratona. É isso, uma maratona tem cerca de 40 quilômetros. Então, se você for no seu primeiro dia já correr 40 quilômetros, é bem provável que você não consiga terminar isso Sim. bem não ou até mesmo isso. morre. É. Mas então o hábito ele é desenvolvido com pequenos começos com constância hum. então vamos supor, você quer correr uma maratona de 40, começa correndo cerca de 2km por dia, okay. ou 2km segunda, quarta e sexta, e aí hum. você vai desenvolvendo o hábito até que no momento você chega a correr uma maratona, e o lance com o livro é a mesma questão, porque ninguém consegue começar lendo um livro de 500 páginas chega a ser meio impossível. É bem provável que a pessoa comece e pare no meio. Por quê? Porque ela não está com o hábito da leitura ainda. Então, é importante ela começar com um livro de 100 páginas, um tema que chame bastante a atenção dela, para que ela consiga se desenvolver e terminar o livro, que é algo importante. Ah, Legal. É, duas dicas
0: dele. é Primeiro, um livro menor e de uma leitura mais fácil. né? Isso. Não adianta você também querer pegar um clássico, pegar Agostinho, pegar Lutero para ler na primeira, que provavelmente você vai se frustrar por causa do, da linguagem muito rebuscada. É, você, quando você iniciou assim, essa caminhada de começar a desenvolver o hábito da leitura, você lia quanto por dia? Assim?
2: Cara, eu sempre tive o costume de ler no mínimo 20 páginas por dia. Tá. Então, é, é, é a meta que eu tenho de ler 20 páginas por dia. No início, eu forçava sempre para tentar chegar a 20, 25 páginas por dia, pra, 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 por causa do começo até você estabelecer isso como, como regra na sua vida, né? como ser algo... É, religioso, no sentido de todos os dias você fazer aquilo. Então eu tentava dar uma extrapoladinha na questão das páginas e ler 25 páginas por dia. Legal. Então, uma coisa que é importante você saber é que nenhum hábito você desenvolve
0: da noite para dia, né? Se você é, é, tem qualquer hábito na sua vida hoje, já estabelecido, seja bom ou ruim, foi um tempo fazendo isso. Né? Então eu acho que uma coisa importante é você ter paciência é, para estabelecer esse hábito, sabendo que você precisa ir de 21, 40 dias para que isso comece a ser um hábito na sua vida.
1: Zé, pode, Abaço. Faz isso comigo, não. Se você me quebra, tô frustrado. <risos> Por quê? Tô frustrado, papai. eu tô chegando aqui, ó, você não sabe o preço que eu paguei. Subir desse é monte, é lama no pé, é cara no pó, é bato do irmãozinho que entregou treco rolo lá no monte pra mim. E aí, já puxa para o segundo tópico, né? Que é seja
0: disciplinado. Né? O, que, o que é esse ser disciplinado na leitura?
2: Cara, é, uma vez eu vi Lance, é, Lance Armstrong, que é, um, que é um ciclista, falando que para você ficar excelente naquilo que você faz, você tem que ter cerca de 10 mil horas de treino. Uau! Então, é, é, é mais ou menos isso e o ser disciplinada, eu, eu separei comigo, dividi dois horários pra você ler então como que eu, Leonardo, faço? eu divido na parte da manhã um horário de leitura e divido na parte da tarde ou na noite um horário de leitura por que eu divido dois? porque provavelmente um vai falhar entendeu? No, no meio do nosso dia a dia então não meio... que todos os dias você leia os dois não, não, isso, geralmente eu leio ou, ou caso dê eu leio nos dois sim, mas uhum. se não eu leio no um, uhum. mas é importante que o quê? você tenha o horário de ler porque a gente tem um horário de dormir, a gente tem o um horário de tomar banho, a gente tem um horário de trabalhar uhum. e é importante no começo, como você está criando o um hábito, ter o um horário da leitura então, então uma, das, uma das dicas
0: seria separar realmente na agenda um horário, das 8 às 8h30 eu faço, interessante porque uma das coisas que eu creio que a gente erra nisso é tipo assim, não, vou ler hoje Uhum. Então hoje eu vou ler. É um horário. E aí geralmente a gente deixa para 11h45 é. da noite, uhum. quando nós já estamos quebrados, com o olho já fechando. Você fala, ah, livro me dá sono. Uhum. Não, você tá com sono. Né? É, Qualquer coisa tá cansado, te daria sono. Exato. Então seja disciplinado, separe um horário para você ler. Coloca na sua agenda. Tipo, assim como o Léo disse, você tem horário de almoço, você tem horário é, é, de tomar banho, você tem horário na faculdade, tem o um horário... Da leitura, porque você só vai é, desenvolver uma disciplina é, dessa forma. E uma, uma dica que eu dou, que funciona comigo assim em, em vários aspectos, não só na leitura, é você é, imprima um calendário e você vai combinar com você mesmo. Todas as vezes que eu cumprir a minha meta de leitura, seja 5 páginas, seja 10, seja 20, toda vez que eu cumprir o meu, o, o meu horário ali de leitura, eu faço um V, né, um check. Agora, toda vez que eu não cumprir, eu faço um X. E é muito interessante isso, gente. Que é, você tá, tá chegando no final do dia e você fala, cara, eu vou ter que pôr um X, não acredito que eu vou ter que pôr um X, eu tenho que ler. Então isso vai disciplinando, por quê? Porque é uma forma visual de te mostrar o quão disciplinado ou não você está sendo. Às vezes você chega num discipulado com alguém e fala assim, cara, e aí, como é que tá seu devocional? Aí a pessoa fala assim, não, tá bom, tá legal, tá muito bom. Aí você fala, e aí, quantas vezes você fez essa semana? a pessoa para e fala, nossa, semana? Semana foi duas? É, foi duas semanas. É. semana? Sério? E quanto tempo? Acho que você... ah, é, foi 15 minutos. Você fala, quando você chega à conclusão, Exato, não bem, tá cara. Né? Exato. <risos> só que a pessoa, às vezes, não se enxerga. Agora, se você tem esse calendário com um V no dia que você fez a leitura, um X no dia que você não fez, você vai ver como está o diagnóstico né, da sua semana, do seu mês. Então é uma forma de se manter mais disciplinado e você ver a sua disciplina. Sim.
1: E eu fui preparado, querido. Estou sem comer até agora aqui para a conferência dos vasos você vem me falar que eu vou estudar. ensino Bíblico.
0: Agora, a terceira coisa que você colocou, Léo, é para que as pessoas leiam mais e de forma mais eficaz, é leia por capítulos Como assim?
2: Leia por capítulos é, é, Eu coloquei isso aqui, eu acho que é uma das partes Mais importantes do método que, que, eu, que, eu, que eu consegui desenvolver Por quê? Porque geralmente um capítulo Fecha um bloco de ideias do autor Então quando ele constrói O bloco de ideias nele, tem um início Um meio, no meio do capítulo E um fim, no fim do capítulo Que geralmente ele vai entrar num outro assunto uhum. Então o que, que acontece? Às vezes pessoa, as pessoas Param no meio do capítulo Então ela para no meio do assunto Pensa se nesse momento nós parássemos de conversar e a gente fosse para outro lugar e depois a gente voltasse. É bem provável que nós, nós tenhamos perdido é, a sequência de ideias que a gente está discutindo aqui agora. Entendeu? Então, é muito importante que a pessoa começou um capítulo que termine o capítulo. Porque vai fechar um ciclo de ideias. Então... Tem, tem livros que tem um capítulos e subtemas, né? Tipo aqueles subcapítulos, exemplo, a graça de Deus. Aí debaixo, dentro da graça de Deus tem a graça manifestada em Cristo. É, o que é a graça de Deus? Um exemplo é, é por cima. Então é interessante que você feche pelo menos esses subtemas. Porque vai fechar aqueles pequenos blocos de ideia que vai ajudar você a assimilar melhor a leitura. Porque também não adianta nada você ler e não entender nada, né?
0: É, seria mais ou menos como é, começar a assistir um filme hoje e. E pausar e amanhã assistir, isso. depois pausar isso. e assistir o a final. Minha, a minha dificuldade é essa, cara. Eu tenho <risos> tempo pra assistir. <risos> e aí você, quando você começa a assistir o filme de novo, você fala, Nossa, mas por que mesmo que ele fez isso? O que, que ele falou mesmo? É. Quem que é essa personagem? É. E é isso que acontece no livro. O livro foi feito para você ler o capítulo inteiro. Né? Isso, exato. Ele foi pensado para alguém que fosse sentar e ler um capítulo pelo menos inteiro. Isso. Então, isso é muito importante. Então, leia capítulo todo e isso vai ajudar muito você a assimilar.
2: E, e até porque também, Indô, no, no final do capítulo geralmente um bom autor a gente pegar o exemplo do conhecimento do santo, Tozer ele termina um capítulo já amarrando no capítulo seguinte Sim, então, é. isso... o editor que me ajudou com meu livro fez a fala exatamente Cara, sempre, e, se amarra pro próximo. E isso gera mais desejo de eu ler, então quando é. eu fecho o livro eu tô pensando amanhã eu preciso continuar essa é. leitura porque tá Por incompleto. Porque tá incompleto, exato <risos> <risos> legal então é, leia por capítulos
0: ou pelo menos por subcapítulos.
1: Presta atenção a letra mada que vive deve é, é vivifica é o espírito o negócio tem que ser na revelação do mistério
0: número 4 é o milagre das 20 páginas diárias. Eu gosto, milagre eu gostei. É milagre. O que é o milagre das 20
2: páginas diárias? Cara, o milagre das 20 páginas diárias é o seguinte. Se a gente lê cerca de 20 páginas por dia, no nosso ano tem 365 dias. Vai dar um total de 7.300 páginas. Uau. É, cerca, é mais ou menos cerca de três bíblias e meio lida num ano. Sério? É, sério. Então assim, a gente tem muita dificuldade de ler a bíblia num ano. Uhum. E se você ler é, 20 páginas por dia, você vai ler três,
1: três vezes, vezes e meio
2: Uau. a bíblia por ano. Então é muito importante, por quê? Porque também é uma quantidade... você começa a leitura, talvez você está um pouco desfocado por causa da correria do dia a dia. Ah. E aí na, na quinta, na sexta página, você começa a voltar para o assunto e é realmente... No livro, Isso, né? e está dentro da história, que é importante também. Então quando você termina as 20 páginas, além de você já ter caminhado um quilômetro a mais na sua, na sua vontade de correr uma maratona, né? Uhum. Se a gente, assim, pode dizer, você conclui também... Um conjunto de ideias uhum. Então o que eu sempre indico Ou 20 páginas ou capítulo completo Na dúvida é seda Então exemplo, um capítulo tem 24 páginas uhum. Pô, li 20, já deu, eu vou parar uhum. Não, não adianta Então termina o capítulo Sim. Porque como eu disse, é muito importante você terminar Por causa da, do conceito que o autor desenvolveu Cara, isso é muito interessante
0: é, eu, eu gosto muito de pensar Nesse sentido assim, olha Por exemplo, eu quero ser médico Tá, então peraí só dá pelo menos daqui a seis anos. Talvez daqui a sete que você vai ter que fazer o vestibular. Tá? Então, uma coisa que eu tenho que realizar daqui a sete anos, a pergunta é: o que eu tenho que fazer então todos os anos? Exato. Ah, eu tenho que fazer o, o, o curso da medicina. Tá, então o que eu tenho que fazer todos os meses? Então, o que eu tenho que fazer hoje? Entendeu? Então hoje o cara só vai virar médico daqui a sete anos pensando o que, que ele tem que fazer hoje, depois amanhã, o que ele tem que fazer amanhã e depois. Então, é, é, sendo uma coisa gigantesca, tem que começar com o que, que eu vou fazer nos próximos 10 minutos. Né? Isso. E, é, cara, eu acho que isso é um dos maiores segredos que a gente pode aprender. Cara, os próximos 10 minutos da sua vida importam pro que você vai se tornar. Uhum. Sabe uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, Léo? Cara, Bill Gates, Steve Jobs, é, é, o Zuckerberg é, o cara que criou o Uber o cara, é, cara, todos esses caras que nós falamos, nossa, olha isso, que louco, que da hora que, presidente de tal país cara, todos eles têm um cérebro, dois olhos uma boca, 24 horas, duas mãos todos eles são iguais a nós, sim. Tiago vai dizer na carta dele Elias era homem como a gente, sim só que aí a minha pergunta é, o que, que eles estão fazendo nos próximos 10 minutos e o que eu e você estamos fazendo? Exato. Entendeu? E, enquanto você está assistindo o seriado, meu irmão, esse cara estava lá no computador, programando, é. lendo livro de TI, fazendo a faculdade, é. se aprofundando. Essa é a diferença. Gente, você tem que pensar nos próximos 30 minutos da sua vida. Uhum. E aí é o que você está falando. Cara, 20 páginas. O que é 20 páginas por dia? Uhum. Vai fazer você se tornar o maior especialista uhum. em tal assunto. Porque você dedicou 20 páginas. Geralmente dá quanto tempo? 20 páginas.
2: Cara, varia do tamanho do livro, varia da velocidade que o leitor lê. Uhum. Então hoje. O seu, assim. Hoje gasta eu gasto tempo. cerca de 18 minutos, 17 minutos, cerca que de 20 isso? páginas. É muito rápido. Cara, nem o seu almoço pega, né? Que tipo, isso? Você almoça. Você escova o dente no serviço, geralmente é uma hora, você ainda tem mais de 20 minutos, você consegue ler... Se você não escovar o dente,
0: você ainda consegue mais... É, então, então,
2: gente, a partir de hoje, não escova o dente. Mas, Odô, uma coisa que eu, que eu sempre ressaltei, cara, um dia eu estava assistindo um programa sobre leitura na, na Globo News, que chama Globo News Literatura, se eu não me engano, e, e aí eu... Passou sobre a biblioteca de Curitiba, uma biblioteca fantástica, cara, uma estrutura, assim, de... de, 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 de encantar a gente mesmo, sabe? E aí eles foram falar... Quem era o, o, as pessoas que mais alugavam o livro lá? E aí a pessoa que mais alugava livro pra ler era uma cega. Sério? Uma cega, cara. E como é como ela lê? Ela lê em braille, ah, né? Tá. No, na mão, mas... Tinha os, os livros em braile? Sim. O eu, 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 ano passado eu consegui ah, ler 52 sim. livros. Uhum. E eu fiquei, cara, que máximo consegui ler 52 livros. Ela leu mais de 125 livros, cara. Uau. Uma cega. Sério? Então, Sabe, é ela é filha bom. de uma professora de português que leu também cerca de 50, e, e, e ainda por causa da deficiência específica dela, ela não enxergar ainda assim, ela desenvolveu o hábito da leitura com Isso, os é dedos, demais. cara. E a gente tem que pensar que em um determinado momento de leitura em braille, nossos dedos perdem a sensibilidade. Sim. Então aumenta é, a nossa dificuldade de sentir os, uhum. os porozinhos né, da, da, do, do escrito em braille. E ainda assim, cara, ela leu essa quantidade de livros. Isso aqui me impactou. Muito bom. Isso é para nos esticar.
1: Entendeu? Uma forte, para... Mas o pessoal precisa aprender. O povo perece em falta de conhecimento. Quem,
0: então eu vou ensinar. Segura o rolo aí que eu vou mandar a palavra. Em quinto lugar, elimine as distrações.
2: Elimine as distrações. É, que distração a gente nem tem, né, cara? Hoje em é, dia assim, tá tipo, é nada nos distração. É o cachorro latino, a esposa fazendo comida, o celular vibrando. Meu mas elimina a as distrações. Por que que isso é muito importante? Eu costumo fazer assim. Quando eu vou ler, eu deixo de mexer no celular cerca de 30 minutos antes. Para desacelerar, desacelerar a minha frequência cerebral. Tá? você é psicólogo, uhum. você pode falar melhor que eu que isso. Mas eu, eu me senti bem assim. Então, como o celular passa muito... Dica muito legal. 30 minutos antes do seu horário de leitura, isso. eu não pego no celular. Não, não pego no celular. Porque desacelera a minha frequência cerebral. Eu fico completamente tranquilo. Eu consigo pegar as páginas para ler. Então, o celular, cara, lá em casa eu tenho um cantinho do castigo. Eu e a Ela a gente desenvolveu uhum. o cantinho do castigo. Que é um cantinho que eu deixo o celular de castigo. Então, quando ele tá lá, eu sei que naquele momento eu não posso relar a mão dele. E, e as pessoas mais íntimas, sabe? Que se precisar falar comigo, liga aí sim, eu vou e atendo, né? No caso, minha mãe, meu, meus pais, né? E, e vocês. E, e, então, eu deixei ele de castigo lá, porque eu preciso eliminar todo tipo de distração. Sim. E algo que é importante também a gente fazer em casa é ter o cantinho da leitura. Como que funciona isso? Você pode falar, ah, mas eu não tenho lugar. Que seja uma cadeira colocada num determinado local e você deixa todos avisados. No momento que eu tô lá, só me para se for, urgente. Se for muito urgente que aí você cria a mentalidade de que aquele local é o seu lugar. Legal. Do é então, importante. geograficamente,
0: mesmo assim, sim, sim. fisicamente, você é. deixar um lugar,
2: tipo aqui, eu leio. Sim. o seu corpo entra num modo leitura Exato. quando você entra. Lá em casa, ali. eu tenho um quarto, né? Que a gente mora num apartamento, então a gente, eu tenho um quarto que eu montei um escritório, né? A bibliotequinha minha lá. E quando eu tô lá, a Ellen sabe que ela tem que tomar cuidado com o barulho das panelas, né? Ela, ela tem costume de ficar cantando. Então, ela não canta tanto. Eu sei também que quando ela tá no, no quarto, eu sei que eu não posso fazer muito barulho porque uhum. ela tá lendo. Então, cria esse respeito. Que legal. E que eu acho muito importante. Só que assim, quando a gente tem filho, é mais difícil, né? Nossa, eu imagino que seja mais difícil. Uhum. Mas se você começar a disciplinar isso e deixar bem claro que aquele momento é o momento do papai e da mamãe, eles vão respeitar, cara.
0: Não, sem dúvida. É só, é só você criar mesmo Exato. o ambiente, o hábito. Uhum. Muito legal. Então, é... Celular lá no yes. outro cômodo. De castigo. Né, um lugar bem iluminado e tirar, desliga a televisão, desliga a música. Isso. Yes. O máximo possível eliminar as distrações. Muito bom. Queridos e
1: amados irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor. Amém? Somente aqueles que estão felizes levanta a tua mão comigo. Toca no ombro do irmão da direita. Toca no ombro do irmão da esquerda.
0: Sexto, faça com que seja prazeroso. Como? Como que alguém que não gosta pode fazer isso se tornar prazeroso?
2: Seja, a gente passou com uma nutricionista, né? Aqui hum. na empresa, é, a gente tem a nutricionista da empresa, você sabe? <risos> Sério, e, né? é, <risos> e E aí ela falou pra gente assim, ó, se vocês fizerem de segunda a sábado a dieta certinho, no domingo eu deixo vocês terem uma refeição liberada. Entendi. Entendeu? Então aquilo é o quê? O meu prêmio. Só que qual que é o lance? Depois de um dia inteiro de, de trabalho, é, é, talvez faculdade, talvez depois de toda a correria do seu dia a dia, você fala assim, ó, hoje eu vou receber como recompensa série da Netflix. Uhum. Então o seu cérebro cria que a série da Netflix é, é, é a recompensa. Entendi. Então você sente prazer no momento que você está descansando diante de Netflix, o que é uma mentira, entre aspas. Porque teu cérebro recebe muito mais informação no momento que você está assistindo um filme. São imagens, Entendi. são falas, são acontecimentos do filme que cansam mais nosso cérebro do que um livro. Então o que acontece? Eu chego, eu, sempre que eu chego em casa eu estou muito cansado. O que, que eu falo? Cara, hoje eu mereço ler dois capítulos. Entendi. No começo vai mas... ser... Você criou essa imagem mental que o livro é um prêmio. Isso, exato. Porque, porque assim, no começo Foi difícil, uhum. entendeu? Eu queria chegar em casa Eu tava cansado, eu falava, cara Eu mereço uma série, mereço um filme Mas aí eu comecei a mudar E eu comecei a falar pra mim mesmo, não, cara Bom, hoje eu vou chegar e vou ler dois capítulos cara. Por quê? Porque eu mereço isso E aí eu comecei a fazer o quê? A criar no meu cérebro Que a recompensa não era mais a TV Mas sim o livro E muita, muitas pessoas têm dificuldade de falar Ah, mas a leitura cansa, mas como eu disse, cara O celular e a TV passam muito mais informação Junto é um pro cérebro mesmo. Exato do que é, o próprio livro. Entendi.
0: Que legal. Então, você tem que fazer com que o seu cérebro entenda o prazer. Talvez uma dica legal também era começar com livros mais prazerosos, né? Exato. Um, uma história, uma ficção, um C.S. Lewis, um Crônica de Narnia, né? Que é uma coisa deliciosa de você e é muito legal.
1: Se ele tiver o um olho seco de coruja, com a boca de aço, língua de concreto, manda ele se converter. Aqui o negócio é fresquinho, é tete a tete com Deus. A gente abre a Bíblia assim, ó, e a revelação vem. Quer ver? Misericórdia. Caiu na genealogia.
0: Número 7, você colocou o seguinte. Não tenha medo de largar um livro chato. Exatamente. Como assim não tenha medo de largar? Não tem que ir até o fim,
2: né? Cara, o livro é. chato, assim, em determinado momento, quando a pessoa chega numa, numa maturidade literária, se assim uhum. eu posso dizer, eu creio que, na verdade, ela deve insistir, sim. Eu, Entendi. na faculdade, eu fui obrigado a ler um livro que chamava é, O Conto de É <risos> Só o nome é, já. É, é, é de um filósofo chamado Nietzsche e, e um filósofo completamente difícil de entender ele era muito frio nas palavras então eu fui obrigado a ler aquele livro por causa uhum. da faculdade mas eu já estava numa maturidade literária que, me, que eu conseguia desenvolver isso porém, uma pessoa que está começando ela não deve forçar porque aquilo vai ficar chato, cansativo ela vai parar de entender o livro e aí ela vai desanimar de ler, então vai deixar de ser prazeroso então qual que é, é, é o grande lance disso você pegou um livro já escolha ele com um tema que te chama atenção então um exemplo os temas que me chamam a atenção, Leonardo Filosofia e Teologia. Uhum. Só apaixonados por essas duas áreas. Cara, eu não vou pegar um livro de culinária. Por quê? Porque eu não gosto de culinária. Eu não sempre. sei ler culinária. Eu não, não sei cozinhar. Se eu pegar um livro de culinária porque ah, eu vou aprender algo novo, talvez ainda não seja o momento. Uhum. Seja o momento de você sentar com aquilo que você já sabe desenvolver dentro daquele livro que fala mais a sua língua e que vai te conquistar mais. Deixa eu te dar uma dica de como
0: eu desenvolvi meu hábito de leitura. Eu tive um pai que sempre me incentivou muito a ler. Só que pra mim era chato, né? Não era legal. Quando que virou um prazer pra mim? Quando eu descobri meu propósito de vida. Então, quando eu descobri pra que que eu nasci, é, e, e não o meu propósito em si, mas tipo assim, pelo menos uma parte do meu propósito, aí eu percebi que design, que design gráfico, que essa parte artística era uma, é, tinha a ver com meu, o com meu destino, que tinha a ver com o meu propósito. Então, eu comecei a ler livros sobre isso. Cara eu não via a hora, eu, eu às vezes chegou dia assim na faculdade, a aula tava muito chata eu pegava o livro e começava a ler aqui no canto por quê? porque virou prazeroso porque tinha a ver com aquilo que eu nasci pra fazer, Exato. é como se você fosse dar um livro pro pássaro sobre voar Exato. ele fala, quero ler isso ou um livro com um peixe sobre nadar é. entendeu? então, é, se eu posso te dar uma dica é, cara, entenda ou passe um tempo pensando, cara o que, que me dá prazer, o que, que eu nasci pra fazer e aí busca literatura sobre isso e isso vai te ajudar muito é, a ter mais prazer. Então, você não vai ficar com livros tão chatos na sua Exato. Muda. É assim que a
1: é gente Mas não é, pra, não é pra você ensinar. É pra você aprender. Não, quer é. Isso é igórdia. Então, em
0: oitavo lugar, é marque seus insights. Sublime, faça as anota
2: anotações. Isso. Por que que acontece? Geralmente, quando a gente tá lendo um texto, é, nós tiramos a nossa interpretação. Uhum então pega isso num determinado momento e anota num, bloco, num bloquinho de notas no que caderno ou, ou até mesmo no celular desde que seja no modo avião pra você não receber notificação <risos> então anota isso por quê? porque aquilo você vai a, geralmente a gente guarda a, o conceito primário do livro o que, hum. que é um conceito primário? é a ideia central então, a partir daquela ideia central, você tem a sua interpretação e você começa a entender mais e explicar sobre o livro a partir dessa ideia central. É, geralmente, é um livro grande, né? em cinco minutos você fala a ideia central. Exato, exato. Você não, não, não leu ele inteiro, mas você já tem a ideia central, uhum. porque você pegou o conceito primário. Então, é, é isso que eu faço. Eu anoto meus insights. E por que sublinhar e fazer anotação? Porque, da mesma maneira, eu coloco a minha parte de, de contribuição para aquele livro. Né? Assim, eu posso dizer... É, é, eu coloco o que eu interpretei. Então, tudo que sai de mim ganha vida. Eu entendi isso? Tudo que, que sai de mim ganha vida. Então, quando eu pego e eu escrevo num papel ou eu escrevo no celular aqui, Saiu de você. Saiu você de mesmo. mim, exato. E aí você assimila melhor então sempre que sai você assimila melhor e aí coloca em post-it seja o que for então Legal. eu vou fazendo isso e vou anotando e sublinhando aquilo que é importante
0: é porque realmente eu percebi que uma coisa que sabe uma coisa que me ajudou muito nisso? o Twitter porque na época eu lembro que eu tinha que pegar um negócio... Uma página que eu li... Não precisa compartilhar isso aqui... Só que eu tenho 140 caracteres... <risos> então, cara... Ter que condensar a ideia... Era maravilhoso, assim... Esse treino... Então... É, realmente... E eu, eu li uma vez... Que quando você sublinha... É como se no seu cérebro... Você também sublinhasse... Exato. Interessante isso, né? Uhum. É como se você... No seu cérebro... tivesse um destaque... Naquela frase... O seu cérebro entende... Nossa... Isso aqui é uma frase bem relevante... Vou guardar com maior cuidado... Uhum do que o restante da página. Então sublinhar ajuda muito e ajuda você a focar, né? Principalmente a Bíblia eu gosto muito de riscar eu sublinhar também. porque te ajuda a focar, porque você tá você tá prestando atenção no texto, ali, né? Porque você tá pensando o que que eu vou destacar, o que que é importante, Isso. né? Isso. É muito legal.
1: Eu não fui chamado para aprender não, eu fui chamado para ensinar. Você já viu que na Bíblia ela tá falando que muito foi chamado para muita coisa, então eu fui chamado para ensinar. É em nono, é após a leitura. Tire um momento
2: de reflexão sobre o que você leu. É coisa de filosofia. Não, dica de filósofo. É, dica de filósofo. Pílulas de sabedoria. Obrigado. Mas é, é, é importante. Por que que acontece? Você leu algo num capítulo que te chocou muito. Uhum. Geralmente, o, 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 é, livros que relatam sobre Cristo uhum. me impactam. Então, eu vou ler algo sobre Cristo e, às vezes, eu leio algo sobre a personalidade dele. E depois, eu fico pensando como aquele homem conseguiu... Uhum. Então eu tiro um momento de reflexão É a Bíblia, né? Você é. tá lendo você fica... Você fica, e, cara, como? Oh, oh. É, né? como? No, no, como que um homem que tá sendo espancado por soldados Um homem que foi pendurado numa cruz Consegue soltar frases de amor Consegue uhum. soltar frases que vai salvar outra pessoa Consegue uhum. é, 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 liberar amor mesmo naquela situação E aí eu sei. paro e aquilo me choca, cara Não sei, cada um tem né, é, o seu apego com Sua Cristo reação, né? é, Mas a personalidade de Cristo é algo que me encanta muito então eu sempre paro e reflito E qual é a maneira que eu faço isso? E aí se torna algo produtivo Por quê? Eu tô lavando a louça, cara Lá de casa e eu tô pensando no que eu li então, para um determinado momento, até mesmo para os nossos olhos descansar, eu tiro o momento de fazer uhum. outra coisa. Ou eu fico olhando diante do horizonte, se eu tenho a oportunidade de ler na sacada, ou eu vou tirar o momento de brincar com os meus cachorros, mas algo que não faça mais entrar nenhuma informação dentro do meu cérebro. Apen apenas eu ficar refletindo sobre aquilo que eu li, para que aquilo uhum. crie raízes dentro de mim, cara. Que, que eu acho que é algo muito importante, aquilo criar, o conhecimento criar raízes dentro de nós. É, eu, eu faço isso... É, falando pra alguém. Exato. <risos> eu também, eu, eu fico assim
0: no carro, dirigindo e tal, refletindo, banho também, uhum. refletindo, refletindo, e aí eu conto pra alguém, principalmente a Val. Né? A Val é a primeira que eu conto, depois eu conto pro Léo, depois eu conto pro Arthur, depois eu conto pro Thiago. Então eu vou contando e Quando eu vi, eu já falei pra cinco, seis pessoas. Porque aí, no meu caso, né, tem duas questões. Tem essa de eu fixo, e eu percebo se eu entendi mesmo uhum. ou não, e uhum. a segunda é que eu já quero tentar explicar, né? Uhum. Porque como eu tenho uma característica mais de mestre, de ensino, então eu já quero tentar explicar e eu falo pra você de um jeito, eu percebo, pô, o Léo não pegou tanto. Aí eu vou falar diferente pro Arthur. O outro eu falo de um outro jeito uhum. pra ver qual é a melhor forma de explicar. E nisso você decora, né? Uhum. O que você leu e o que você aprendeu. Então... Importante, refletir sobre o que você leu, porque senão é. se, torna inútil, se torna inútil, né? Inútil. É como se você mastigasse uma comida e não engolisse. Exato. Entendeu? Esse refletir é engolir aquilo que você tá Exato. lendo, né?
1: Aprender não é comigo. Eu, eu fui chamar desde o vento da mãe. Você falou que eu queria, se eu queria trabalhar aqui, eu quero trabalhar. Eu quero dar lugar na terra. Eu quero voltar aqui, ensinar o que eu tenho para ensinar, mas sentar para aprender. Não, varão. isso é pode,
0: e décimo, o décimo, a décima dica aqui é
2: pratique o que você aprendeu. Eu acho que isso é fundamental. Né? Na verdade, <risos> Muito é, bom. É, eu estava lendo um livro de C.S. Lewis que chama A Última Noite do Mundo. Ele é um tempo atrás. E ele fala lá que no momento de oração Deus nos permite nos tornarmos deuses. Nós, nós temos poder para criar coisas através da oração. Eu achei isso fantástico, isso é cara. Mas pensa só, eu ficar, nossa, como se Deus falou bonito Uau, de oração, ainda. cara? Tuita é, isso. É, 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 é exato. Põe no e, Instagram. É, e aí eu não faço nada com isso. Então, o que que é. que é? Eu preciso orar com a mentalidade de que naquele momento, Deus me dá a oportunidade de se tornar alguém que cria as coisas Uau. através da palavra. Demais. Então, eu comecei a orar com mais intencionalidade a partir desse princípio. Uhum. Então, vamos supor, eu li um livro de como ler livros. Olha só, Um livro de como é, aprender a sublinhar. Quem, quem indicou foi o, o Davi Lago, uhum. que é um dos caras que mais referência para mim em questão de leitura. Ele leu cerca de 300 a 400 livros por ano. Então, tipo, é um ponto um fora é da curva, um né? Mito. É um mito. É um mito. O cara fantástico. E, então, é fantástico. Então, nesse livro, o, o cara ensina que você deve ler por capítulos, uhum. que você deve sublinhar, anotar. E aí depois que eu fui vendo, eu falei, cara, que legal, porque é algo que eu já fazia e foi só complementando Isso, aquela ideia. Uma, agora assumir. faz mais intencional, né? Exato. Mas aí eu comecei a fazer o quê? Tinha coisas que eu não fazia. Até desenvolvi um outro pequeno método de ler também, que tá lá, ainda não, não, não formalizei ele, mas tá guardado lá comigo lá que eu vou formalizar. E, e eu tive que colocar ele em prática primeiro. Exato. Então o livro me explicou uma maneira de ler similar a essa que nós estamos falando aqui, mas eu tive que colocar ela em prática. Porque se funcionou comigo, aquilo realmente vai funcionar com outra pessoa. E, e a, minha, a minha base de experimentos sempre é a Ellen. Uhum. Então, tudo que eu desenvolvo lá em casa, eu falo, Ellen, testa. Uhum. Se deu certo pra você, pode dar certo pra qualquer um. Que legal. Porque talvez comigo aconteça por causa da minha personalidade, do meu jeito uhum. e, e né, da maneira que Deus me criou. Então, uhum. quando você pega uma outra pessoa e aplica com ela, você fala, mano, deu certo. Uhum. Não está apenas dentro de mim, funcionou com outra pessoa. Isso então, é muito legal. esse método que a gente está conversando aqui agora foi algo que eu coloquei, apliquei primeiro na Ellen, a uhum. Ellen desenvolveu e ajudou bastante ela.
0: Muito legal. Então, pratique. Eu gosto da comparação assim: não praticar aquilo que você está lendo é como ir no médico, receber a receita do remédio e não tomar o remédio. Você não vai ser curado, não vai mudar a sua vida. Tá com a receita na mão, mostrando para todo mundo: olha, tem uma receita. Não muda a sua vida. O que muda é ir comprar e tomar o remédio. Ou seja, o que muda é você praticar o que está naquele papel ali. E lógico que tudo isso que a gente está falando aqui, onde mais se aplica tudo isso, é a palavra de Deus Exato. se você não colocar em prática a palavra de Deus é ela se tornar apenas um livro não adianta você deixar aberto no Salmo 91 hum. ou ler um versículo por <risos> dia, um capítulo por dia um livro por dia, você não põe aquilo em prática a diferença é de quem pratica
1: rapaz, você quer trabalhar na igreja, você precisa aprender aqui é assim que funciona, você tem que estudar se quiser assim querido, fica na tua igreja eu não vou querer ficar aqui não, porque aqui tem que estudar demais não tem mano, né? Outra igrejinha lá é só mistério. Querido, fica com seus livros. Eu tô indo embora. Vou ir pra minha casa, vou descer na oração. Mas eu, eu vou levar só isso aqui, porque esse daqui é do solteiro, tá? O solteiro é benção, que eu tô encalhado um calhado aí no deserto. Então, fica na paz, tá? Não tinha sus
2: E aí, Daniel? Acabou? Cara, dez dicas. Tem o último, que é um bônus. É uma décima primeira aí? É, é, um, é um segredo, né? <risos> Para nossa geração que é acostumada a chegar no, no McDonald's, no Burger King, pedir um lanche, a passar com o carro, pegar. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, que, que somos conhecidos pela geração fast food, né? É. É tudo rápido, tudo tem que ser muito instantâneo. Internet rápido. Exato. Então, eu acho que é importante a gente também enfatizar que esse método funciona com essa última dica, que é fantástica. Quando você senta e lê. <risos> cara, se você fizer isso, você pode ter certeza que sua vida vai mudar em questão literária. E por que, qual, por que é importante isso, Dô? Porque a gente acha que existe milagre, cara. Hum. Entendeu? Tipo, e a gente não gosta de processo. É... Né? Exato. Eu vou, eu vou sentar ali e vou ficar cinco minutos e vou ler o livro inteiro. É mentira. Uhum. Não vai rolar. Entendeu? Um livro você tem que sentar, se dedicar... Entender, forçar seu cérebro a entender, a compreender aquilo que tá passando. Então, o que eu costumo fazer é quando eu não tô entendendo determinado conceito, eu fecho meus olhos e imagino que eu tô na história. Então eu enxergo os personagens, imagino eu como terceira pessoa naquela história. É, 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 para eu entender qual que é o enredo de tudo que tá acontecendo naquele lugar, né? No lugar onde o <risos> livro tá se Então é importante a gente falar o quê? Sente e leia. Uhum. Sente e leia. Nós temos tempo, cara. Uma criança de 12 anos da nossa geração, mais ou menos, ela recebeu. Mais informação do que o avô dela recebeu na vida inteira, cara. Uau. Então você percebe como eliminar a distração é importante? Uhum. Você percebe que, que hoje a vastidão literária que a gente tem, um livro custa 10 reais, cara. Você vai numa biblioteca que nós temos livros de 10 reais e, e não custa nada. Antigamente não existia o Google, existia a Barça. Não, né? Na internet tem muita coisa. E-books. Muitos e-books né? e muito. Então, então eu acho que é importante a gente sentar o quê? Existe o processo. Sim. Né? É igual você falou. É, você Estimula a gente a sonhar, então pega esse sonho, agora quebra ele em vários pedacinhos para você cumprir e cumpra cada e tem pedacinho. Tem um livro
0: que vai te apontar para o seu sonho. Exato, exato. Muito bom. Então, a décima primeira, a dica de ouro. Senta e leia. Isso. Senta e leia, tá? Para de enrolar. Desliga esse podcast. Senta <risos> e leia. Muito bom. Eu espero que tenha te ajudado, te abençoado. E deixa eu te falar de um bônus aqui no final. O Léo. Ele fez um e-book sobre isso. Ele fez um e-book ensinando você a ter uma vida de leitura mais intensa e mais eficaz. E ele está disponibilizando para todo mundo que está ouvindo o podcast, você pode pegar esse e-book aí para você ler gratuitamente. Você precisa acessar jesuscopy.com/barra-leia, ok? y.com Jesuscopy barra leia e você vai baixar aí o seu e-book para você ler. Ainda melhor e mais, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Léo,
2: suas considerações finais aí? Cara, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, foi uma honra pra mim. É, eu espero de todo o coração poder colaborar para essa galera. Então eu queria convidar você a pegar esse book e usar como se fosse seu. Fica à vontade para passar para a galera. Faz o que você quiser, espero que você utilize bem dele. Eu acho que é muito importante essa questão da leitura, porque senão Paulo não terminaria uma carta dele pedindo para que trouxessem os livros dele, né, os pergaminhos dele, que deixasse com ele mesmo ele estando próximo da morte. Entendeu? Então, eu creio que isso é muito importante, Paulo, um grande teólogo da sua época, um grande erudito da sua época. Nós sabemos que era bem provável que ele lia muito, né? Muito então, bom. E é isso aí. Eu espero
0: que esse podcast tenha sido relevante para você, tenha te abençoado e te estimule, te estique a ler mais e mais e mais. Olha só, Deus abençoe você e não se esqueça, cara. Você é uma cópia de Jesus. Valeu, Léo. Valeu.
1: Ok, quer isso aqui? É camarim? <risos> cadê suco delvale? Se é camarim, tá faltando suco delvale, pão de metro, H2O, da Anônima. Da Anônima é bênção. Cadê? <risos> não é camarim, não. É a sala de aula. Zé Misericórdia, Vasco. Faz isso comigo, cara. não. Se você me quebra. Tô frustrado. <risos> Por que, papai? Frustrado, pai. Eu tô chegando aqui, ó. Você não sabe o preço que eu paguei. Subir, desse monte. É lama no pé. É cara no pó. É bato do irmãozinho que um entregou rolo lá no monte pra mim. E, e eu fui preparado, querido. Eu tô sem comer até agora aqui pra, pra conferência dos vasos e você vem me falar que eu vou estudar. Ensina o Não, não. <risos> Querido. Presta atenção. A letra mata. E que vive é, é e vive. Vive fica é o espírito. O negócio tem que ser na revelação do mistério. Entendeu? Manda é forte, Baron. Mas o pessoal precisa aprender. O povo perece por falta de conhecimento. Querem então vou ensinar. Segura o roubo aí que eu vou mandar a palavra. Queridos e amados irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor, amém? Somente aqueles que estão felizes, levanta a tua mão comigo, toca no ombro do irmão da direita, toca no ombro do irmão da esquerda. Se ele tiver o um olho seco de coruja, com a boca de aço, língua de concreto, manda ele se converter. Aqui o negócio é fresquinho, é até tete com Deus. A gente abre a Bíblia assim, ó, e a revelação vem. Quer ver? Misericórdia, caiu na genealogia. Assim que a gente ensina. Mas não é, pra, não é pra você ensinar. É pra você aprender. Não, não é. misericórdia. Eu não fui chamado pra aprender, não. Eu fui chamado pra ensinar. Você já viu que na Bíblia lá tá falando que muitos foram chamados para muita coisa? Então, eu fui chamado para ensinar. Aprender não é comigo. Eu, eu fui chamado desde o vento da mãe. Você falou que eu queria. Se eu queria trabalhar aqui, eu quero trabalhar, eu quero dar lugar na terra, eu quero rodar aqui, ensinar o que eu tenho para ensinar, mas sentar pra, pra aprender, não, Isso é Misericórdia. Rapaz, você quer trabalhar na igreja, você precisa aprender. Aqui é assim que funciona, você tem que estudar. Se quiser, assim. Querido, fica na tua igreja. Eu não vou querer ficar aqui, não. Porque aqui tem que estudar demais. Não tem mando tem outra igrejinha lá, é só... Mistério. Querido, fica com os seus livros. Eu tô indo embora. Vou ir pra minha casa, descer na oração. Mas eu... Eu vou levar só isso aqui porque esse daqui é do solteiro, tá? No solteiro é bem assim que eu tô o um calado aí no deserto, então fica na paz, tá? Não tinha sus. The number you have dialed has been changed. The new number is Please note,
0: the new number is